0: Тільки я в LinkedIn поставив статус Open to Work, мені одразу написали декілька рекрутерів.
1: Рекрутери відчувають якусь силу над нами. Оці гарні резюме, вони не дуже заходять. Ну, давай я зміню правила, давай я подивлюсь на проблему з іншого боку.
0: Не просто так тяп щоб воно працювало. Важливо, хто дає рекомендації, і важливо, щоб вона
1: була щира. Якщо ти талановита людина, то можеш працювати з будь-яким інструментом. Вітаю, пані і панове, ви на каналі QA Балачки, а мене звати Павло. І сьогодні у мене в гостях автор непопулярнішої статті «Надоу», яка зібрала більш мільйона переглядів. Автор статтей із «Дед» в компанії Futurelog Геннадій Міщевський. І сьогодні ми поговоримо на, такі, на тему звільнень, пошуку роботи та пошуку себе у 2023-му. Гена, вітаю тебе. Так,
0: привіт, Паша, всім привіт. Розкажу, може, трошечки більше про себе. Я в QA вже більше 9 років починав з мену, потім перейшов в автомейшн, дійшов до ліда, потім до менеджера, і тепер знову на позиції сіньор лід автомейшн, і про це ми трошки згодом детальніше ще поговоримо.
1: Так, ну основна мета у нас сьогодні, взагалі, нашої бести, це поговорити про те, як людина в Досвідом більше 9 років втрачає роботу в такий критичний момент для держави, для взагалі для себе. І як в цей момент не перегоріти, як знайти в собі сили, як шукати цю роботу. Я нам е- розповість якісь свої моменти, труднощі, з якими він стикався, а я знаю, що труднощі були, і як він їх поборював, і як він потім, в принципі, знайшов роботу хорошу, і ось про це все. Я розкажу про свій досвід звільнень, коли мене звільняли, бо це теж, мене два рази в житті теж звільняли, і це цікавий теж досвід. Давай трохи про тебе поговоримо, розкажи, будь ласка, я, наскільки я знаю, ти теж багато дуже наймав людей, дуже багато співбесід проводив, що взагалі змінилось від того моменту, як ти це робив і як це відбувається зараз? Як ти проводив інтерв'ю і як це відбувається взагалі зараз?
0: В принципі, в тому, як я наймав, як я проводив інтерв'ю, в принципі, нічого не змінилося, Єдине, що можливо дещо легше шукати кандидатів, тому що варіантів у кандидатів стає менше і можна знайти скажімо так, більше шансів отримати кращого кандидата, тому що, знову ж таки, менше варіантів і більше шансів, що кандидат піде саме, саме для тебе, тому що інших варіантів може не бути. З пошуком роботи змінилося все значно кардинальніше, я б сказав. До війни якраз був пік, в принципі, на мою думку, в IT, було дуже, дуже гарячий, перегрітий ринок. І у мене в Татлі на ліквідині Поруч з моєю позицією стояла в дужках «Not looking for a new job». І це допомагало трошки уповільнити потік пропозиції від mm-hmm. рекрутерів. Вони все одно поступали, дехто просто писав, дехто писав «Я бачив, я все розумію, але ось у мене дуже класно, подивись, будь ласка». А потім, коли почалася війна, вона вже Певний час е, триває і, в принципі, багато людей кажуть, що помітили, що в linkedin якось стає е, менше пропозицій. Е, і е, ну, ринок змінився, е, навпаки стало. Тобто, раніше був ринок кандидата, зараз е, ринок рекрутера. Тобто, рекрутери можуть дозволити собі відкинутися mm-hmm. на спинці крісла і отримувати купу е, запитів е, від спеціалістів.
1: І от скажи, як взагалі відбувалось зараз у тебе, ти про рекрутерів вже заговорив, давай про них поговоримо. Як відбувалась комунікація з, з рекрутерами і що змінилось? Ну, давай я там про свій досвід теж розкажу. Що, типу, у мене там не було як у тебе, що там типу, одразу написували, але я завжди типу, відповідав, ні, дякую, зараз не шукаю, ні, дякую, зараз не шукаю. Як взагалі у тебе от ти там писав сам рекрутерам, чи як відбувався цей процес?
0: Оце я зараз розкажу, але перед цим для тих, о ти дуже важливу штуку сказав. Ти коли тобі писали, ти казав дякую, мені не цікаво. Деякі люди дозволяли собі раніше ну, якось або вульгарно відповідати, або не відповідати, і це все, ну скажімо так, навіть не дуже культурно. Тобто мені дещо допомогло те, що я відповідав усім, або майже усім. У мене є стандартна заготовочка, типу, дякую за пропозицію, наразі я не планую м'яту роботу у пошук, пошуках, в такому плані. І <тас> <тас> я, до речі, надовго у коментарях бачив, що деякі теж кажуть, слава Богу, я ніколи не хамив рекрутерам, <сас> і мені тепер прошу з ним спілкуватися. Це дуже важлива історія, завжди треба залишатися людьми, Неважливо, важливо, чи ринок, а людьми треба залишатися. Отже... Що мені допомогло? Мені допомогли ті співбесіди, на яких е, я був і де я там не прийняв офер, наприклад. Тому що як тільки я е, в LinkedIn поставив статус open to work, мені одразу написали декілька рекрутерів, з якими я там два, три, навіть чотири роки назад е, проходив mm. співбесіду і не пішов до них, але вони мене десь там в нотаток залишили. Як тільки я сказав, що я готовий, вони, ще не знаючи, чи є у них якась пропозиція до мене, написали, е, перепитали, що да, я шукаю, сказали, ми зараз повернемося до своїх клієнтів і пошукаємо щось для тебе. Тобто це е, дуже прикольна історія, коли ходиш по співбесідах, навіть якщо е, ти там не, не приймаєш офер, е, якщо ти гарно себе показав на співбесіді, тебе запам'ятають і тебе покличуть, коли, е, коли тобі буде треба. Наступне, що в комунікації багато рекрутерів не відповідали. Тобто, як раніше були жалоби від рекрутерів, що їм не відповідають технічні спеціалісти, зараз навпаки, багато рекрутерів просто не відповідають. Деякі рекрутери в надзжіні пишуть в такому плані, що ми розглянемо твоє резюме протягом там, X днів і якщо ти нам підійдеш, тоді ми тобі напишемо. Відповідно, якщо mm-hmm. не підійдеш, то ми тобі і не напишемо. Як на мене, це не дуже гарно. Я розумію, що зараз їх ринок, вони можуть золото так робити, можливо, у них велике навантаження. Я тут не буду нікого критикувати, але як на мене, це не дуже гарний, якісний підхід, я б сказав тобто тобі не відповіли, і ти, ну, верніше, навіть не то, що ти відповіли, а ти оці ці днів чекаєш і не зрозумієш, тобі В да, підвічному стані, ти буде, не то... розумієш, да. да. що
1: далі робити? Uh,
0: uh, в принципі, uh, більшість рекрутерів, з якими я спілкувався, вони були uh, професійні, uh, я по їх спілкуванню, не відчував, що це їх ринок в даний момент. Uh-huh, тобто uh-huh. спілкування було професійно, як, як і завжди, так. А, тобто, коли мова вже заходить до там проходження співбесі, то, то саме на моєму досвіду, ось останньому, то все було добре.
1: Ну це круто. Круто, що... Тому що читаючи до... дописи різних людей в LinkedIn, на то складається враження, що ну, я такий, як чув? Типу, рекрутери зовсім знахабніли, рекрутери поводять себе неадекватно, рекрутери відчувають якусь силу над нами, тому себе так поводять. Говорючи з тобою, я цього такого негативу не відчув. Тобто, в принципі, з того, що ти кажеш, там, нічого не змінилось, крім того, що відповідати і писати стали, стали менше. Да? Тобто, ти там, умовно, відправляєш резюме, тобі на нього не відповідають, або ти пишеш щось, тобі там не відповідають одразу. Я так. хочу поділити своєю історію. У мене просто це був 2015 рік, і те, що ти розповідаєш, в принципі, все це було в 2015-му. Тому що, коли я шукав роботу після двох звільнень, у мене була та сама історія, щоб ти розумів, я написував всім, я напис... і мені ніхто не відповідав, я скидав резюме на кожну вакансію, яку бачив, і там з 10 відправлених резюме мені відповідав один рекрутер або HR, тоді рекрутери, здається, може ти згадаєш, якось воно не дуже популярний термін був, тоді всі були HR-ами, і от hr mm-hmm. займалися рекрутингом, тоді не було якось окремо. Я пам'ятаю, от всі ці емоції, що ти там розповідаєш, всі ці, вони були і, ран... і, і раніше. Типу, умовно, коли ти QA, то завжди було, я знаю, що це... Ця... Єдине, що змінилось, я тоді був джуніором, а... Це дуже важливо, да. Так, 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 джуньор, Бо я пам'ятаю, це все прям як сьогодні, це відчай, коли ти там пишеш, 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 тобі не відповідає. А ще нюанс був тоді такий, що... Ремоут не існувало як такого, може для когось він існував, але ти був лімітований вакансіями тими, які є у тебе в місті. Uh-huh. Ти не можеш там жити у Дніпрі і працювати на Київ. А працювати як джуніор віддалено це взагалі типу, якийсь нонсенс. Ну я, я не розумію як це працювати може. Тому так, так цікаво дуже. І розкажи, До ось... Да. може я тебе
0: трошки переб'ю згадав да. момент, ти кажеш, що я такий дуже позитивний, про рекрутерів але ж не все було так гадко <свят> згадав пару моментів, які е, саме з рекрутерами пішли не так у мене е, перший момент це взагалі моя перша співбесіда. і е, е, мене звільнили з компанії з позиції QA е, менеджер у мене в команді було 17 людей і е, я сидів на двох стінцях, е, я був одночасно QA менеджером будував процеси, відповідав за якість, покращував цю якість, було багато people managementу і одночасно я був SDT техлідом. Тобто я і технічною стороною займався, і менеджер. Мені ось саме цей симбіоз, він мені дуже подобався. Бо повністю з технічної сторони я уходити не хочу, і менеджерська історія мені теж цікава. І е, перша вакансія, яка мені трапилася, е, це вона взагалі називалася е, Щось, QA-директор, щось з такого плану. І е- е- рекрутерка написала, що там е- зараз 150 людей. І я думаю, ого, я, типу, ну, мабуть, що не потягну, бо у мене менеджерського досвіду трошечки більше року, і він такий ад-хок досвід, я не читав там якісь книжки, всі діла. Mm-hmm. Е- і я там не дуже суперкрутий кей менеджер і, мабуть, що я не потягну, але треба спробувати. Треба спробувати, це, це цікаво, якщо вийде, то це прям буст дуже сильний. Е, вийшло, що насправді десь була помилка в комунікації і не 150, а 15. І е, по описаних задачах і е, стану е, проєкту, воно дуже схоже на мою минулу компанію рік назад. Тобто, по суті, треба було робити все те, що я от вже робив рік назад, що я починав робити, і все те, що я зробив, їм треба було теж зробити. І у мене була... Тобто повний
1: фіт. Ти і ця вакансія... Абсолютно. 100%-ків да, нас підпадали.
0: Бачиться ідеально, бо їм теж треба було, тобто їм був треба QA-менеджер, тож що вони назвали QA-директором, на приблизно ту ж саму кількість людей менежити, і їм теж треба була людина з досвідом сильним в автоматизації, щоб спробувати, її направити там, і допомагати будувати.
1: Тобто, mm-hmm. це
0: був прям профіль фіт. І у мене була співбесіда з е, HR-кою, е, вона бразильянка, десь там в Америці живе, тобто це не, 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 не наша це не, не українська рекрутер. компанія? да да так. І е, була у мене з нею співбесіда, ми поспілкувалися про мій досвід, е, і за 20 хвилин вона сказала, е, що я не цініренав. Рекрутер сказала. да да рекрутер. Я спитав, що саме для них є цініренав, вона Ne-ne-ne. не відповіла. Е, ну, ми подякували одному і розійшлися. Е, я, знову ж таки, нікого не сужу. Можливо, вона дійсно там супер крута і може розібратися, але, не. як на мене, за 20 хвилин це дуже мало. Ну, може, у них такий рівень, що дійсно я для них ну, настільки треш-відно, що типу, там одразу видно, хто знає.
1: Я думаю, що, може, вони прикривались якимись інші мотивації. Ну, тобто, мовно, вона Можливо. зрозуміла, що ти з України, е, це ризик. І на їхньому рівні, типу, казати ми не можемо наймати кандидатів з України, бо там війна да, так виглядає, напряму, знаєш. Та... Да, да, да. І ти, типу, такий, а, ви мене дискредитуєте, там, знаєш, ось... вони бояться цього, скоріше за все, і вони, типу, якісь інші формулювання знаходять. Це ще є, є чаплі, чаплі,
0: форма щоб ти розумів. Їх продукти, чатко-форма.
1: Ну, <с- <с- я думаю, що 99% і 9%, що я е, думаю, вона думаю, що я насправді думаю, що насправді
0: ні, тому що е, вона е, саме HR, яка проводила співбесіду першого, а у них ще була сорсерка, яка саме шукає, підбирає кандидатів, і саме вона була українкою.
1: Ага, цікаво, цікаво.
0: Тобто тут не факт. Е, можливо теж у що них щось в... Згоден,
1: так, звісно, але. Ні, але, але ну, могли ну... з ними працювати до... до... Можливо, до... можливо, Тут да. да, ну, то, то, ми вже так. не дізнаємося. І, ну цікаво, цікаво, так. Ну, це ці другий раз. момент,
0: який, до якого, я думаю, ми трошки пізніше, коли дійдемо до резюме, ми до цього питання ще повернемося. Другий момент, мені відмовили в проходженні навіть HR-інтерв'ю, тому що у мене в резюме не було згадано конкретний інструмент, який їм був потрібен.
1: Так, ми цю історію з тобою обговорювали раніше, і це, звичайно, дуже, як на мене, дике Тика тема, коли ти бачиш, що у тебе є кандидат досить різноманітним досвідом в менеджерстві, в автоматизації. Працював на позиції SDETA. Тобто це не просто QA Automation, який пише там тезтики з тим фреймворком, який вже йому надаваний. Тобто це людина, яка впроваджує фактично автоматизацію, яка має досвід досить різноманітний. І коли відмовляють в резюме через те, що просто немає якогось інструмента. Для мене це факап. Це факап компанії, яка ставить е, задачі рекрутерам. І е, вони таким чином просто відрізають від себе дуже велику кількість дійсно талановитих кандидатів, які просто ну, працювали з різними інструментами, але саме не з цим. І це для мене типу, це дивно. Я вважаю, що так не повинно робитись. Я вважаю, що якщо б я наймав людей, ну і взагалі так і наймаємо. Тобто, у нас немає не прив'язки до мови програмування, не прив'язки до е, якогось конкретного інструменту. Тобто, у нас, ми шукаємо цікавих, е, гарних людей, технічно підкованих. Все це типу головна вимога. А який інструмент, ну для мене це дуже другорядна річ, дуже трогорядна. Так, я е,
0: грався з React-ом трошечки, там малому сайт зробив е, англійську вчити, і е, React, скажімо так, якби я брав е, на фронтен когось, да, і там е, одна людина у мене є з ангуляром е, досвідом, інша з React-ом, я б брав того, що з React-ом, бо це е, значно складніший фреймворк, Euh, ніж умовний там якийсь euh, селініум-бейсд euh, або там теж плейрайти сайту, тому що в світі euh, автоматизації тестування, як на мене, нема складних фреймворків. Таких, що прям, ну якщо у тебе нема доступу, то ти не можеш розібратися. E, але є ще декілька моментів e, на захист, мабуть, цієї рекрутерки, e, коли у тебе дуже багато кандидатів, то має бути якийсь, якийсь параметр, по якому ти можеш відсіяти частини. Я взагалі до IT я був саме рекрутером. Я рік працював рекрутером, переважно працював з IT-компаніями. І ну, буває така історія, що коли там дуже багато кандидатів, умовно кажучи, у рекрутера 500 резюме на столі, а часу просто перечитати є там тільки на 100 і їх треба якось пофільтрувати ти не знаєш які там таланти які там бути, але тобі треба якось відфільтрувати і просто ну умовно кажучи, це нереальний приклад умовно бруть. так оці 300 нема фотографій до побачення в такому плані можливо вони так само поступили типу дуже багато кандидатів немає часу подивитися всіх тому ми будемо дивитися тільки той інструмент
1: і ми розуміємо що ми
0: когось пропустимо може така але Фан-факт, я зараз працюю саме з тим інструментом, якого мені тоді для них не вистачило.
1: Так, бо насправді хороший інструмент, плюс хороший спеціаліст, і воно, типу, само собою все от запускається і працює. Тому, а, як казав Тарас Миколаєвич, недостатки, недостатки виробу компенсуються тактикою, і навченістю особового складу. Так що, в принципі, якщо ти талановита людина, то можеш працювати з будь-яким інструментом. Добре, добре. добре. А, розкажи, будь ласка, а, який коефіцієнт взагалі був у тебе а, як успішних комунікацій порівняно з якимось аутпутом від тебе. Умовно, ти відправив з-то резюме, і на них там відповіли, відповіли 10 рекрутерів, як це Я Так,
0: да, я навів цю статистику, на жаль, було б цікаво подивитися насправді, але це трошечки більш комплексне питання насправді, і тут треба розмежувати, що я шукав, наприклад, на LinkedIn, і що я шукав на Doge. Взагалі я шукав в цих, в цих трьох ресурсах LinkedIn, Doge. А
1: і... чому на WordQA?
0: <свят> дуже гарне питання насправді якщо пошукати можливо там якесь дуже старі мої резюме десь на наборки чи роботу її можна знайти <свят> 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 це, це, <свят> та, ну, та, я думаю тут ми не будемо відповідати на це питання то що я шукав на LinkedIn мені відповіло мабуть відсотків 20 мені відповіли я відправив там заоплаюся Ну, штук на 20 насправді вакансій я там зааплайвся приблизно 20 мені відповіли відмовою одна компанія сказала та да, ми хочемо з тобою продовжити і тут така історія склалася що вони шукали USA remote тобто я так розумію що можна remote але якщо ти без USA але е, це була компанія з е, сфери Oil and Gas, і моя минула компанія теж була з Oil and Gas, і їм потрібен був києй-менеджер. І тут ще більш Perfect Kit, ніж HR Platform. І е, я їм в цьому супроводжувальному листі написав, що чуваки, типу, я знаю, що ви шукаєте USA-based, я типу ні, я все розумію, але дивіться, який у нас з вами Perfect Match виходить. Можливо, ми з вами поспілкуємося. І, і вони зникли. І вони винирнули через три тижні, сказали, що да, нам цікаво, а я кажу, чуваки, я перший тиждень вийшов на нову роботу, вже трошечки запізно.
1: Ти сказав дуже важливу річ про супроводжувальний лист. Розкажи, ти писав його до кожної вакансії або лише до, того, до тієї, яка тобі, сподобалась сильно, або це взагалі була єдина акція?
0: Оце мене насправді дуже напрягає ця історія з супроводжувальними листами. Я не особливо вмію їх писати. І насправді я написав цього листа тільки один раз. В цю компанію EllenGas, тому що мені було що сказати. Тобто в інші я особливо не писав, тому що, ну не знаю, у мене є резюме, на нього можна подивитися, з нього в принципі все зрозуміло, щось окремо писати. Типу, я завжди мріяв працювати в вашій компанії, ім'я якої я дізнався тільки вчора. Ну, якось для мене е, неправильно так робити. Е, хтось, надовго здається, е, компанія може опціонально сказати, що е, супроводжувальний лист обов'язковий. І ти не можеш заплатити, поки не напишеш. І я там щось писав, що... Е, ну, стандартне. Таке дуже просте, типу, дивіться, у мене там... Років досвіду у нас з вами, у мене досвід підходить під ваш стек давайте вас з такому плані але там нічого такого але на мою думку це може канати тільки якщо у тебе там сіньор хоча б middle левел для джонів для наскільки я собі зараз уявляю розумію супроводжувальний лист дуже обов'язково щоб ти міг розказати свої переваги яких не відобразив наприклад в резюме в такому плані
1: <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Я, насправді, пам'ятаю, як я шукав коли роботу, я теж писав супроводжувальні листи до кожного, майже до кожної вакансії. Якщо мені подобалась вакансія, мене не відповідали, то я шукав HR в LinkedIn, шукав і Skype, тоді ще Skype був популярний. Написував персонально, типу, розглянути моє резюме, я от відправив його. І так, так коли ти джун, треба типу, більше... Треба тиснути. Тиснути, да, показувати, що ти пешен, що ти ти не просто зальотний чувак, який хоче зарплату в доларах, а що тобі дійсно ти хочеш працювати, що тобі це цікаво.
0: До речі, у мене з цим пов'язана історія є маленька. В першій IT-компанії, де я працював, у мене був колега, який там геймер, він дуже любив там вигри якісь, погратися, і він дуже хотів в Wargaming. Це прям компанія його мрія mm-hmm. була. Він дуже хотів туди попасти. Він готувався, він склав резюме, він їх відправив і йому відмовили. Його не позвали на співбесіду. І я типу дивлюся на вакансію, дивлюся на резюме. Отак, от, один в один. Прям ну дуже вони один одному підходять. Mm-hmm. І е- я знайшов в Лінкідині Кюєлюдів з того проєкту, куди він хотів попасти, я їм написав напряму, що, чоловіки, дивіться, у мене є кем, який сидить, і він дуже мачиться в вашу вакансію, у нього є там певна мотивація, і вони його взяли, і навіть дали трошки більше грошей, ніж просив. Так Але що це ось, крута ця історія, сторія. ця історія, вона дійсно може допомогти, коли ти, скажімо, ти впевнений, що, що ви один одному що... підходите, але ти не можеш прийти HR, наприклад, можна спробувати напряму написати технічний спеціаліст.
1: Так, саме так. Я теж прихильник цього. Тобто, якщо ви хочете працювати, що у вас дійсно висока мотивація, інколи все нормальна історія, коли ти бачиш, знаходиш там якогось сліда або менеджера і пишеш йому напряму. Я думаю, що він буде трохи в шоці, але йому буде приємно бачити людину настільки настирну, що не полинувалась і трохи змінила правила гри в свою угу. о, для того, щоб досягти своєї мети. Це теж, я думаю, що дуже важлива характеристика, коли ти за необхідністю можеш це зробити. Типу, да, прийнято так, але, слухай, якщо це для мене не працює, якщо це не допомагає мені досягнути моєї мети, давай я зміню правила, давай я подивлюсь на проблему з іншого боку. І я вважаю, да, це, це дуже крута історія, і це рекомендація, всі, мабуть, хто зараз в пошуку і не знає прям, що робити це далі. Пробуйте показує... подивитись на проблему з іншого боку. Це показує
0: мотивацію і наполегливість. І це добре. Mm. До речі, у мене є інший е, приклад мотивації і наполегливості. Е, у мене була е, вакансія на Junior Automation. Е, до мене прийшов хлопець. Е, він трошечки е, ну, програв іншому хлопцю, скажімо так. Я взяв іншого кандидата, а цей був настільки наполегливий, що він прийшов в мою ж компанію на співбесіду на Менол. Він прийшов співбесіду на Менол, його взяли і у нього була умова, що він рік працює в Менол і через рік переходить в автоматизацію. І це прям, ну... Спрацювало. Так.
1: Круто, круто. Я взагалі люблю такі історії, коли люди да, щось роблять незвичайно, тобто коли не все йде, знаєш, там по плану, ти відправляєш резюме, рекрутер тобі відповідає, ви спілкуєтесь, технічна співбесіда, співбесіда з менеджером, і ти виходиш на роботу через два тижні. А коли якісь такі ось цікаві теми, і це прикольно, це, прикольно, це розвиває в першу чергу людину, яка Займається цим, тому що в мене теж були, як я сказав, такі кейси, коли я там написував, надзвонював. І у нас компанія там в Дніпрі була досить велика і на той момент вважалася одним з найкращих. І я їм відправляю резюме, вони мені не відповідають. Я знайшов двох HR, знайшов QA-менеджера, всім написав. Відповіла мені одна hr сказала: я передам твоє резюме, коли треба. Типу, який менеджер не відповів. Інша hr теж не відповіла. І вони мене позвали на дали мені тестове завдання, я сидів над ним. Типу, виконував його як в останній раз. Знаєш? Типу, це було я його два чи три дні виконував по 8 годин на день. Там а то й побільше. Я це угу. досі пам'ятаю. Типу, це ну, мене мотивація тоді була неймовірна. Я пам'ятаю цей досвід, я пам'ятаю, скільки я навчився під час виконання цього тесту. Тому що у мене, як я робив, я відкрив книжку по тест дизайну, знаходжу техніку тест дизайну, і ти типу, подумаєш, як її застосувати до того об'єкту тестування, що вони мені відправили. І я давай там фігачити тести і все розказувати. У мене там вийшла щось ПДФ на 30, 30 листів. І ще додав до неї, до неї Excel, і там просто, типу, я коли вів курси, я показував це, це тестове завдання, як приклад того, що, на що я готовий був піти, щоб знайти роботу. Що це не була типу історія про те, що там нормально щось буде. Тебе не, не, не
0: взяти. Ну,
1: мені, ні, мене не взяли. Ай, йо, йо. Ну, вони, тип, да, да. І це такий шлях, ну це знаєш теж цікава історія, коли ти даєш екстра зусилля, і все повинно скластись. Але життя – це не фільм. Знаєш, от, вона мені каже, у тебе дуже класні знання, я прийшов на співбесіду, дуже хороше тестове, але, вибач, ми шукаємо спеціаліста сіньор, і ми тебе, типу, ну, очевидно, ти не тягнеш. А у мене тоді було щось 8 місяців досвіду. І я говорю, очевидно, ти не тягнеш, у тебе дуже хороші знання на твій досвід, типу, але ми не готові взяти. І я засмутився, але, знаєш, з часом я прийняв цю історію, типу, це ти дивився LoL? La La
0: Ні.
1: Там основна ідея в тому, що дві людини сходяться, роблять щось один для одного, а потім в кінці вони там за спойлер, вони розходяться. І всім добре від цього, знаєш, що люди не обов'язково повинні бути до кінця життя разом. Є якась історія в житті, де вони якось сплинули один на одного і розійшлися. Я не знаю, чи якось вплинув я на них, але вони на мене вплинули. Навіть е, ось просто така була цікава історія, яка дось ну, це такий момент у житті, який е, я сподіваюся, коли я викладав, показував, о, як розказував цю історію, показував артефакти, змотивувало інших також вкладатись в тестові завдання і проявляти себе трохи по-іншому і шукати Роботу не пасивно, коли ти просто скидаєш і чекаєш на щось, а шукати роботу активно і бути проактивним в спілкуванні з тими людьми, від яких ти очікуєш якої, якоїсь комунікації. Слухай, я навіть чув, ти писав, чи я не пам'ятаю, чи ми розмовляли у двох з тобою, ти, у тебе навіть скриптик був населенням, який додавав рекрутерів. Розкажи, що це за історія, як це працювало?
0: Да. насправді е, у мене Вперше я зробив такий скрипт, коли шукав е, ну, другу роботу е, в IT, коли я попрацював перший і вирішив, що треба йти mm-hmm. далі. І я тоді починав вчити е, Python і паралельно з написанням тієї статті е, написав собі скриптик, який е, ну, просто логінився мені в LinkedIn, е, фільтрував рекрутерів і, е, ну, і додавав їх е, в Connection. І зараз я, власне, зробив таку саму історію. Єдине що. Завмістів корисне з приємним оця відмова через те, що в мене не було інструмента, Інструмент це Playwright, І, власне, да, тут хочу ще трошки відійти в сторону і сказати, що якщо ось ви вже шукаєте роботу, поставили собі таку мету, що треба зміни. Особливо зараз, ну якщо раніше це, ну, можна просто там сказати десь, я вільний, пропонуйте мені щось, то зараз така історія не працює, і для того, щоб отримати оферт, треба працювати. І не сидіти просто так сложа руки, а розвиватися і закривати гепи, які були. Тобто я там вирішував задачки на кодваз, щоб трошечки розім'ятися, підготуватися до тестових, до лайф-кодінга на співбесідь, де є... я дивився інструменти, які, е, у мене не було часу з ними ознайомитися, і е, почав власне сплейрайти, тобто я відкрив документацію і пішов читати і паралельно щось спробувати собі. Ну і думаю, що я буду пробувати в холосту, одразу буду пробувати на, на LinkedIn. І е, власне написав скрипт, який теж додавав мені е, рекрутерів е, в connection в LinkedIn. Е, не знаю насправді, не можу сказати наскільки це спрацювало чи не спрацювало, Uh, але, ну, писали мені uh, відносно теперішніх реалій досить немало. І хочу тут ще сказати, що у мене в LinkedIn зараз uh, 15 тисяч коннекшенів.
1: Це немовіма щось, я, я не них, маємо,
0: більшість рекрутерів,
1: і, uh,
0: ну, це, типу, просто це охват. Uh, один раз написав open to work, і це побачили дійсно багато людей. Так, так багато, тому що перший скрипт, який я писав, я тільки коли тестив його, півтори тисячі рекрутерів додав потім, перед цим я ще працював рекрутером, і там, в принципі, був план на додавання коннекшенів в LinkedIn. Ну, і, і зараз теж потестив. Ну, і, в принципі, коли е, велика кількість коннекшенів, е, то більше запитів до тебе приходить е, просто... Ти збільшуєш,
1: та, вірогідність того, що знається людина, яка шукає саме тебе. Да, теж, так, це, 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 це корисна історія. Теж, та, це дуже корисна історія, я в захваті від цього, я люблю такі теми. І я от тільки буде додати від себе, що... Я про це відео хочу зняти окремо. Тут коротко скажу, що ми як, автом... Якщо ми як manual QA дуже важко продемонструвати свої якісь навички і знання, не там, тестуючи реально ось, в режимі онлайн якийсь продукт паралельно от, з людиною, яка буде сидіти або показати нам свої тест-кейси, чек-лісти, просто їх рев'ювати дуже багато часу витрачає. То коли це automation, у нас все набагато простіше. Тобі додати до резюме свій гітхаб, де є якісь проекти, які ти зробив, і це одразу змінює твоє відношення до кандидата. Ти розумієш, як він пише, що він пише, про що вона спілкуватись, які практики він використовує. І коли я дивлюся на такі резюме, в яких гітхаб, це різко збільшує вірогідність того, що такий кандидат прийде на співбесіду, і якщо там реально щось цікаве, він це писав сам, то вірогідність пройти співбесіду різко зростає. Тому як розвиток себе, якщо ви не бачите зараз можливості там, знайти собі роботу, пишіть якісь ось такі маленькі проєктики з автоматизації. Тобто спробуйте щось автоматизувати просто, використати якісь патерни, спробуйте зробити щось незвичне. І додайте просто це до резюме, це буде теж, мені здається, корисна дуже історія. Так ми плавно тішли до резюме.
0: Зараз я секундочку доповню ще оцю тезу, що можна просто написати automation, взяти якийсь сайти для тренування, да, їх купа, в принципі, створених спеціально для тренування автоматизації, написати на них автотести, але... Не просто так тяпля, щоб воно працювало, бо ніхто не буде дивитися, як вони раняться. Ніхто, ніхто не буде да, з'явити, що не флекі чи ні. Флексі, ні. ні. Тут, да, так, важливо саме показати, що ти можеш з точки зору написання коду, використання патернів, організації коду, може, архітектурку якусь маленьку накидати, щоб було видно, що ти вмієш можеш робити. Інша історія: якщо, наприклад, у вас був якийсь проєкт, там була якась там, проблемка, можна кажучи і там ну, не вистачало якогось інструменту, наприклад, такого не існує, чи там під певний кейс треба, можна спробувати взяти і зробити просто там свій інструмент. якийсь. Це теж показує і е, вміння написання коду, і вміння вирішення певної проблеми, і, е, і в принципі це корисний досвід. У мене, наприклад, є маленька бібліотечка, якою я користуюся на всіх своїх проєктах для локального запуску тестів. Тобто я виконую команду npm тесту умовно кажучи, і цей інструмент парсить всі мої тести і е, в консолі інтерактивно каже у тебе там фічі раз, два, три, чотири. Я, я хочу другу фічу. Він, е, я вверх-вниз, ентер, е, обираю оцю фічу, він показує у тебе на цю фічу є отакі тести. Я так, мені оцей, оцей і оцей заранитий бах, і ну, він поїхав раниться. Угу, угу. І там, е, якщо вони сперігалися, на другий раз воно запам'ятовує мій вибір, і там, е, на другий раз обирає автоматично е, то, що було обрано минулого разу. Ця штука у мене є в моєму в і вона запаблішена в NPM. І якщо я бачу людину, у якої є там якийсь NPM-модуль свій, і я, там, я на нього обов'язково принаймні зайду, подивлюся, яку проблему цей модуль вирішує, як він так. написаний там, і так далі. Це все дуже корисно.
1: Повністю згоден. Це... І це різко підвищить ваші шанси на, співбесі... на успішну співбесіду. Я не впевнений, що це там спрацює на цьому фільтрі рекрутера, але якщо ви вже потрапили до технічного е, спеціаліста на рев'ю, е, ну, як у нас відбувалося, типу, рекрутер мені скидав, що ми з, е, будемо звати людину чи не будемо, якщо побачив там, хітхаб, подивився, так так, беремо 100%. Розкажи, будь ласка, про те, як ти хендлив е, резюме. Я знаю, що у тебе теж був особистий підхід до цього, це не була там одна резюмешка, ти до, до, до цього теж дуже серйозно підходив. Так,
0: да, взагалі, дуже важлива історія в пошуку роботи зараз, це аналітичний підхід, якщо там вас не клишуть на найчастію бесіду. Значить, можливо, у вас щось не то з резюме. Можна да, попросити якогось знайомого рекрутера, будь-кого знайомого, хто має більш-менш досвід цим, подивитися це резюме, е, можливо, там є якісь там, проблеми, нюанси, які заважають вам потрапити на найчастку бесіду. Якщо ви потрапляєте на найчастку бесіду і вас після того не, не кличуть на е, технічну, значить, щось ви там робите не так. Е, ну, і відповідно так далі. Після, якщо після технічної е, немає, Офер, значить, щось на технічний пішло на так, і це все треба аналізувати і, і шукати шляхи виправлення цієї ситуації. У мене якби теж не одразу з'явилися всі ті моменти, про які тільки що сказав Паша. Взагалі, у мене резюме не було вже більше восьми років точно може і того більше. Е, моїм резюме був LinkedIn і завжди коли мені пропонували, я кажу ну ось там у мене є сторінка, подивіться, там в принципі все актуально, я LinkedIn сторінку тримав е, актуалізовано. але зараз е, я, я теж почав так робити е, е, на початку але всі казали, типу, дай нам резюме і я розумію, так. що е, я програю конкуренцію тому що це, ну, це теж показує мій підхід, якщо я так, ну, там подивись, типу, е, а я поки там своїми справами позаймаюся а тут я купую, ось диви, у мене є. Так, <свят> То, так, так. то я теж Івов показує. Відповідно, я зробив резюме, подивився, там, які зараз є підходить до створення резюме, обрав платформу Canva, яка там є шаблони. Обираєш тобі шаблон, і воно якось гарненько так накидує. Зробив це резюме, попитав у рекрутерів українських, вони сказали, да, супер, нам такий. Мені варіант подобається. Я, да, да, да. Я, власне, сам бачив дуже багато е, резюме, і дійсно, коли воно там якось написано, раз, два, три, там е, якось не зрозуміло, що де шукати, е, якось не, не виділяється блок інформації, то важко з таким е, резюме працювати. А там, відповідно, все блоками виділено, все гарно скомпоновано, все одразу видно, і, ну, і дуже гарно виглядає трошки заморочиться пройшлося, щоб все там гарно відформурувати але тепер в мене є гарний резюме. дійсно я туди до речі вставив ще свої статті з Do-у і лінки на ютуб на виступи на конференції це теж дуже корисна інформація або технічні дивляться єдине що якщо там ви тільки спробували е, себе в ролі е, спікера і у вас там не дуже гарно вийшло і ви думаєте що воно вам не допоможе тоді звичайно краще е, не додавати ви може зіграти зворотню е, гру якщо ви впевнені що там все good, то без питань це дійсно допомагає і е, 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 з цим резюме я ходив всюди і щось у мене не клеїлося з LinkedIn звідти там е, 80% не відповідали інші відповідали що щось не і е, 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 я натрапив на е, теж подкаст цікавий е, з приводу працевлаштування саме за кордоном і там була дуже важлива історія що е, ці гарні резюме е, в Європі там е, в Америці е, вони не дуже заходять е, там вважається що е, що це навіть грубо подавати своє резюме якщо у тебе є фотографія е, тобто у нас навпаки це головне, і мені особисто фотографії резюме подобається бо це та історія за яку я запам'ятовую я можу Ну у мене так особисто працює, я там по фотографії подивився, згадав, а це отой чувак, він мені сподобався, давай до нього повернемося в такому плані. А у них це вважається грубо, тому що ти не маєш в резюме якось е, виділятися чимось, окрім того, що ти вмієш робити, який у тебе був досвід. Тому е, там це не заходить, е, і оці гарні формати там теж не заходять, там треба просто блоками виділено в Ворді без всіляких там якихось прикрас і так далі без е, фотографій і я власне зробив таке резюме е, просто в Ворді сухо, сухо і поділу скажімо так я не встиг перевірити чи воно спрацювало тому що знайшов роботу але я теж поспілкувався з рекрутами, і вони мені підтвердили, що так, дійсно так, для Європи треба ось таке сухе поділо резюме, і навіть інколи буває, що не вставляють ім'я в резюме, щоб не щоб не було видно, який у тебе джендер навіть до такого так, так,
1: так, до да. та така... це
0: дійсно важливо.
1: Є така тема, да, пов'язана як ти з джендер equal, Коротше, з гендерною рівністю. І не тільки з гендерною, а ще й з расовою рівністю. Тобто, умовно, uh-huh. компанії бояться звинувачень в тому, що вони віддають перевагу в наймі або в, як, в інтерв'ю людям, чоловікам, або, ну, там, більш чоловікам, або більш жінкам, або людям якоїсь конкретної раси. Це uh-huh. дійсно так, це працю... ну, вони за це переживають, diversity Рівність, гендери, все це є. Для нас це виглядає якось типу дивно. Ну бо у нас історичний бенграунд інший зовсім. А для них це дійсно важливо і вони дуже бояться якихось звинувачень в утисках тих чи інших mm-hmm. е-м, національностей і гендерів. Гендерів. Right. <laughs> Існує тільки добре. Добре, так, це абсолютно точно. це... Прям дуже хороший нюанс тим, хто буде шукати роботу в Європі або в США. Так,
0: да, і, ну, власне, не, не треба обмежуватися українським ринком. Е, якщо шукаєте, то чому б не спробувати? Е, і ще важлива історія, до якої теж у мене не дійшли руки, я не встиг це перевірити, е, Тейлоринг е, резюме. Тобто підгонка резюме під конкретну локанцію. Е, в Україні на рівні сеньора, я вважаю, що це займе, у нас досить... Е, про багато професійних рекрутерів, які можуть розрізнити технології і зрозуміти, чи підходиш ти, чи ні, але саме в пошуку на LinkedIn, в пошуку в Європі, в Америці, там, наскільки я знаю, чув, там є спеціальні це програми, є. які сканують резюме, і якщо вони не знаходять відповідності, рекрутер не побачать ваше резюме. Тобто, що значить Твердинг? Відкриваємо вакансію, беремо, так, тут щось там про сеління написано, я це знаю, от Копі і пейст свої резюме, прямо так, як там написано. І ця історія е, допомагає. Крім того, в Америці зараз є проблема, що е, дуже багато кандидатів, які е, не відповідають е, взагалі ніяким чином вакансії, але вони, але вони е, подаються. І там може до, тисячами доходити кандидатів на одну позицію, і дуже легко загубитися. Якщо ти не перший, якщо у тебе не зателене резюме під вакансію, то шансів взагалі немає.
1: Абсолютно точно. Це 100%. Так працює. Я тобі більше скажу, що коли в нашій компанії як сказати, аутсорсінговій, які наймають для клієнта когось, і ти до них подаєшся, вони роблять первинне інтерв'ю у себе. Якщо ти як проходиш це їхнє інтерв'ю, вони далі тебе до клієнта відправляють. І вони підганяють твоє резюме потім під, клієнт, під потреби клієнта. Тобто Вони розуміють все. Але... Типу, люди там, вони трохи по-іншому мислять, і вони додають там, те, що необхідно саме там, клієнту до твого резюме, навіть якщо цього не було. Для того, щоб підвищити твої шанси, якщо ти там адекватний спеціаліст. І про те, що ти сказав, про американський ринок, це взагалі окрема тема. Я думаю, що ми, може, колись про це поговоримо, бо для мене, я читав пост дівчини в LinkedIn, про це про те, як вона шукала роботу в Америці про всі ці курси за, здається, 10-12 тисяч доларів, які не вчать тебе спеціальності або професії, вони вчать тобі лише проходити співбесіди. І що там це просто якесь масове явище, де засипають кандидати компанії своїми резюме, і вони це всі люди. рівня сіньор. Да, да, там просто якесь дикуха відбувається, я думаю, що ми колись про це теж поговоримо. Супер, це насправді дуже круті е, поради, якщо слідувати їм, взяти кожну цю пораду і імплементувати її для своєї резюме, зробити гітхаб, зробити дві версії, підігнати своє резюме там, під реальні вакансії, і все це об'єднати і вірогідність потрапити на співбесіду, вона виросте просто неймовір, до неймовірних відсотків. В принципі, я це і довів, тому що він по ітогу знайшов роботу. Ти мені сказав, що ти три місяці, здається, да, шукав? Ні, півтори. Півтора місяці, це взагалі не про що. Це взагалі не про що. Це говорить про те, наскільки ефективно розпорядився тим, що в тебе є. Тому що в мене є... Контакти людей, які шукають роботу вже більше, ніж півроку. Це теж сеньорні люди. люди. І я читаю їх доповідь, дописи в LinkedIn, і я бачу цю розгубленість. Я бачу, що вони не розуміють, що робити, чому так відбувається. Я ж спеціаліст високого рівня. Чому мене не кличуть на співбесіду? Насправді відповіді ось вам дани. Велика конкуренція. Скоріше за все, ці люди потрапили на ринок праці, коли конкуренції взагалі не було, і брали усіх. Вони звикли до цього ставлення, і коли був цей переворот ринку, вони не відчули цього. Не відчули, що треба щось змінювати. Якщо ти хочеш досягати своєї мети, то треба себе трохи змінити, треба себе по-іншому поводити. І я думаю, що проблема у них саме в цьому. У цих людей, які... Проблеми з пошуком роботи. І треба трохи просто попрацювати над собою. Я думаю, що це дуже швидко підвищить ваші шанси. Бо півтора місяця – це взагалі не про що.
0: Я пам'ятаю. Так, треба поставити мету, сформувати план, аналізувати помилки, ну і воно все буде. Я завжди кажу, що навіть для свідчерів зараз, які хочуть отримати тільки першу роботу. Хто шукає, той знаходить. Хто здається, той не знаходить. Це дуже просто.
1: Я це саме кажу своїм е, студентам, казав, що пошук роботи це не спринт, це марафон. І на марафоні, там, на кожному кілометрі е, людей, які біжать поруч з вами, їх стає все менше і менше, і менше, і менше. І до фінішу, там, умовно, добігають не всі, тому що хтось, там, нахер воно мені треба? Типу, я ось... Буду чимось іншим займатися. І якщо ви не сходите з цієї дистанції, то вірягідність у вас знайти роботу з кожним кілометром э, стає більше, ніж у тих, хто її залишив. Тому, да, цей потік людей, які вирішили піти в ІТ, э, їх дуже багато, але треба розуміти, що умовно на тисячу людей залишиться шукати роботу довго, ну, людей 200, ну, це максимум, 800 100% відсіються, бо вони сходять на. там відправлять 10 співрезюме, отримують дві відповіді, і вони: та ну, це нереально. Все я типу, це нереально, піду чимось їм займатися. Тому так, да, це марафон. У тебе цей марафон був втора місяці, і у мене була студентка, яка шукала роботу, ну, взагалі, вона не те, що шукала роботу. А, потрапила на роботу, здається, через 8 чи 9 місяців після закінчення курсів, але вона не сиділа типу безділа. Вона розвивалась, вона читала, вона давала свій досіки, вона... Коротше, вона робила себе краще весь цей час і вона потрапила потім на позицію старшого тестувальника. Зарплата в неї була не дуже старша, але позиція називалась старший, здається, інженер тестувальник, щось таке це українська компанія Бо Вона відтримала певний досвід,
0: поки шукала. Це не
1: аутсорс. І там просто теж нюанс був, тому що вона у віці, скажімо так. вона Ну то що mm-hmm. там у віці, там не 40+, але... Тобто, знаєш, умовно, коли ти переходиш в професію, коли ти 30+, і коли ти після університету, це ну, зовсім інше сприйняття тебе. Тому що це ти, там, 30+, 35+, Ну, таке, знаєш, відношення, ну, щось там, щось якось дивно, ну, і в багатьох випадках воно дійсно не дуже працює, тому що люди, там, знаєш, почули о IT, а є люди, які дійсно, типу, от, їм подобається, вони знайшли себе, от вони просто не відчули той момент, коли IT було популярним тоді ще, і не вхопились за це. Ну, тобто не розуміли, що це їхнє, а потім вони почали вчитись, йому це подобається, і вони дійсно класні, ефективні, і у них все добре.
0: От ще тут можу додати: у тебе є студенти, ти їх вчиш, вони шукають роботу, у тебе є певне розуміння, наскільки це. Були, були. Це було да, важко. Да, да. ну, окей, ну, все одно є розуміння, да, як звітчерам, як складно було. Дуже важко. Який шанс. Або скільки в середньому часу після курсів треба, умовно, будуємо, людина працює бухгалтером, людині 28 років. Ну, в такому плані. Скільки часу треба, щоб знайти роботу?
1: Ну, звичайно, я тобі скажу так, у мене навіть була студентка-бухгалтер, приблизно такого віку, ну, мого віку, там, 30, з чимось, здається, було. У неї дитина була, і вона роботу знайшла ще під час курсів, тому що, ну, вона супер молодець, але... Був нюанс. Перше, вона пішла на курси після того, як сама вчилась, тобто, вона вже прийшла навчена. Угу. Другий нюанс у неї були знайомі, які, в принципі, їй порекомендували. І вона на другий місяць навчання прийшла на співбесіду і успішно її прийшла. І це була найму ж крута Ось... історія. Я прям таку, вау, клас.
0: Тут, до речі, ми, ми за сіньори все, все кажемо, так? так? Трошки, може, для свідчерів теж е, підберемо аудиторію. Те, що ти кажеш, дуже схоже на історію, яка у мене була. Я взяв дівчину свідчера під час того, як вона ходила на курс. Тобто, ми провели співбесіду, ми зробили її офер, вона його прийняла. Майже через місяць вийшла, і коли вона вийшла, вона все ще вчилася на курсах. Там вже закінчувала по трошки. Тобто, Е, перше, це ну, момент шансу, да? Тобто може, може і швидко знайтися, ось як так, ось, так, е, так, так, обставини так. совпадуть, але у неї теж був такий, така ситуація, що її порекомендувала дівчина, яка вже працювала у нас в компанії, е, і таким чином вона просто потрапила мені на стіл її резюме. Е, я взяв її не тому, що е, це рекомендувало, ми... да, тому, так, що так, вона так. молодець, так. Да, але саме шанс, вона отримала завдяки е, з, певному знайомству. І е, якщо ви думаєте, що та, у мене нема нікого знайомого в ІТ, це не, не про мене зовсім. Це теж не зовсім правда. Можна ходити на конференції, ходити на якісь мітапи і заводити ці самі знайомства. Можливо, таким чином можна роз, розговоритися з кимось е, з технічних спеціалістів і він одразу скаже, так слухай, так у мене ж є вакансія в тебе. Тобто Оцей нетворкінг на початковому етапі, він прям дуже корисний. Окрім того, що можна знайти знайомства, які допоможуть пошуку роботи, можна знайти знайомства, які допоможуть, можливо, з якимись там питаннями. Е, так, є люди, які просто е, так, люблять допомагати е, іншим навіть безкоштовно. Тобто е, оцей нетворкінг, метапи конференції на початковому етапі можуть зіграти дуже класно. 100%.
1: 100%. Абсолютно з тобою згодене. Ми з тобою познайомились теж. Я не просто написав коментарі під моїми відео, ми списалися якось і зрозуміли, що ну, у нас є спільні якісь цінності і спільні інтереси. І ось ми записуємо подкаст цей. Тому воно так і працює. Типу, є спільнота, є багато спільнот в Телеграмі. Рома Марінський робить класно, класні івенти для тестувальників. Приїжджайте просто спілкуєтесь, там куча цікавих моментів, там навіть будуть інтерв'ю проводитись для трені. Тобто, тут момент в тому, що знайомі не з'являться, якщо ви не будете знайомитись. Так, абсолютно. Я якось на конференції познайомився з Сашком Хотимським,
0: ми трошки було переписувалися там по якимось технічним питанням. І... Так сталося, що я шукав е, роботу, і мої пошуки роботи, власне, закінчилися тим, що я написав йому. Е, і е, він сказав, у мене є якраз під тебе вакансія, і я, власне, без пошуків просто перейшов е, ну, в компанію до нього. Не, не з ним на проєкті, але в, в одній компанії. Ну, так, 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 так. ну і, спів, і співбесіда проходила більше, як, е, як просто потервеніти, бо так, він, так. в принципі, вже знав, що я можу робити.
1: Хто, хто ти, що ти. Так, так. що це...
0: Так, да, нетворкін це дуже корисна історія. Бо, окрім того, що ви обзаводите знайомцями, ви також можете показати, на що ви здатні. Це дуже важливо. Е, ще трошечки хотів повернутися до цього мого півторамісячного марафону, і тут хотів сказати, що я взагалі ну, пошуку роботи, е, тому що саме шукав роботу, я дуже мало зазвичай шукали мене. І, е, і я дуже мало проходив співбесід, в принципі, тому що там ну, хтось мене схантив, мені там сподобалося, я пройшов співбесіду, там перейшов на нову роботу, все, ти був... То просто так, я ну, чомусь не ходжу на, на співбесіди для mm-hmm. там, якогось розвитку, ну і, власне, не, не шукав цілеспрямовану роботу вже більше восьми років, е, так що, ну, тобто, ця історія, що оці поради, це не то, що я там якийсь професіонал в пошуку роботи, і тому у мене вийшло. Вийшло, тому що, ну, по-перше, є там певні скіли, які мені допомогли, і підхід саме в пошуку роботи. Ті поради, які сьогодні озвучувалися,
1: вони дійсно грають важливу роль. 100%, я абсолютно з тобою згоден. Я ж кажу, що в принципі, те, що ми говоримо, воно працює на різних рівнях, як і від сеньора, так і до Джуніора і всі ті, хто слідував цим порадам у мене, як студенти, вони швидше знаходили роботу. А ще швидше знаходили роботу ті, у кого був хороший англійський. Так,
0: да, англійська це якби тут, тут нікуди. Без неї у так. мене е, дві-три співбесіди. Да, у мене було шість співбесід, саме технічний, здається, да? Чи може от. Мабуть, п'ять технічних, одна це чарта закінчилася, і три е, з них були повністю е, mm-hmm. англійською. англійською. Тобто, так, да, це, це всі це три компанії були е, не українські, і там не було кому провести навіть українську співбесідку. Mm-hmm. Там е, це, це все було виключно англійською. І е, ну, це ні для кого не секрет, але там, де були українські співбесіди HR, наприклад, і технічні, то обов'язково є частина англійської, і якби у мене не було англійської, то ж би у мене щось на насправді. Так, 100%.
1: У мене є коротка історія про, у мене була єдина співбесіда в житті технічно англійською, і це був абсолютний провал. Е, я не розумів, ну там мене на співбесіди проводили два індійці, і якщо одного я ще розумів, що він каже, він був менеджером. То інший, типу, тех-спеціаліст, я взагалі, типу, не розумів, що він каже і що йому відповідати. І це був такий провал великий, я досі це пам'ятаю, і, і я думаю, блін, до співбесіду англійської прям треба, треба готуватись. При тому, що у мене англійська непогана, дуже непогано. Я е, дуже вільно можу вільно спілкуватися на будь-якій теми англійської. У мене, я ж кажу, що. Ну, я працюю в компанії європейській, і всі мої колеги, абсолютно 99% це люди, не українці, скажімо так, і з усього світу, скажімо так, от і різні акценти, я знаю, завжди можу підтримати бесіду, але технічна співбесіда це так зовсім інший рівень стресу. Особливо, коли ти не розумієш, що тобі і кажуть. Так, так, так. Просто не вкік.
0: Ну, я зустрічався по роботі з людьми, яких я не розумів саме через акцент. Два акцент, рази. Так, мені, акцент. Це так, так. Один раз з інтусом, один раз з китайцем. Знаєш,
1: що правильно казати? У дійці, не індуси. Пардонті. <світ> ну, я насправді типу, спеціально гуглив це. Тому що ага. якось індуси, воно звучить типу, не дуже... дуже. Образило, да?
0: таке, да. так. Да.
1: Багатьох з них хочеться назвати індусами. Це правда. Але, типу, це, це, це реально. Але є а і Є, діти, є, є, є класні, прямо у мене в компанії класні хлопці були, і один з них, прямо мені трохи мене ментором був. І, він знаєш, це то, теж був той момент в житті, коли людина мене багато навчила, пішла з компанії, а я залишився і... Непогано, типу, себе зміг показати. Тому так. Да. Ну, добре, добре, Ще слухай. Да. Остання рекомендація.
0: Остання рекомендація про рекомендації. Рекомендації в LinkedIn. Мені декілька рекрутерів прямо казали. Ну, там ми поспілкувалися, там доходило до оферів. І декілька рекрутерів мені потім вже казали, що ну вони були вражені там, кількістю рекомендацій. Тобто це теж е- грає роль Рекомендаці... Рекрутери дійсно читають рекомендації, і це мені здається не тільки українські цей. Це цікаво, свій. цікаво. Я не думав про це. Круто. Важливо, хто дає рекомендацію, і важливо, щоб вона була щира. Бо якщо рекомендація так
1: сила,
0: я тобі що Воно видно насправді. І у мене. Блін, я не порахував десь біля 10-12 може рекомендацій і е, частина з них штук 5-6 мабуть е, саме від іноземних е, менеджерів замовників тих з ким я працював е, і це дуже класна історія коли дають не колега там да? Паша напиши про мене біжу у тобто не не той хто стоїть поруч з тобою а саме менеджер замовник і краще щоб це було саме закордонний замовник і трошечки більше половини це з моєї останньої компанії нам писали відкоки саме ті люди тестувальники з якими я працював і Тобто, якщо у вас лідська менеджерська позиція, то гарно, якщо е, ті люди, які вам репортували, пишуть про вас відгук, бо це дійсно показує рівень...
1: Так, новіри е, якийсь і відносин. відносин.
0: Так, да, так. І теж мені окремо за це рекрутерка одна казала, що була вражена, скільки відгуків саме від е, моїх, моїх репортів е, було написано. Так що це дійсно працює теж.
1: Супер, супер. Дуже багато цікавої і корисної інформації сьогодні прозвучало. Я тобі дуже дякую, що ти прийшов, поділився досвідом. Я думаю, що людина будь-яких скілів, будь-якого тайтлу, мовно, від джуніора до сеньора, прослухаючи твій досвід, в принципі, зможе для себе щось взяти. І я сподіваюся, що людям буде це цікаво. І якщо вам було цікаво, обов'язково, напишіть про це в коментарях і підпишіться на канал це буде нас мотивувати робити схожі відео і надалі дякую всім хто пішов
0: так. дякую Паша що покликав пишіть в коментарях обов'язково якщо у вас є якісь запитання пропозиції ми будемо це моніторити і будемо відповідати якщо буде там багато коментарів питань ми може навіть зробимо другу частину так, так, так бувайте всім па